Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Ça se rafraîchit tranquillement à l'intérieur ici. Est-ce que ça peut aller pour la prochaine heure? Oui? OK. Puis on verra la suite des événements, mais... Euh, euh, oui, on va en parler pendant le repas, peut-être avec Lise, tout ça, puis on... On prendra des décisions. Alors moi, j'apprécie, que, j'apprécie qu'il, y ait, qu'il y ait du temps comme ça, que, qu'on soit dans cette retraite où on n'est pas occupé là, avec plein de choses à faire, sollicité à gauche et à droite. Euh, donc, a, en tout cas, comment je le vis pour moi, là, c'est qu'il y a beaucoup de temps, beaucoup de temps pour explorer. Puis entre autres, euh, les, euh, les états euh, intérieurs, les... Euh, les paysages ou la météorologie, on pourrait en parler comme ça aussi, la, la météo intérieure, puis les différents passages, le nuageux, dégagement, refroidissement soudain, etc. Euh, oui, pour moi, c'est ça, ça m'apparaît comme ça, une chance là, de pouvoir se familiariser, vraiment se sensibiliser aux différentes euh, textures de l'expérience intérieure. Là. Et... Euh, Oui, toujours avec cette euh, peut-être cette, euh, cette curiosité, là, cette, euh, cette curiosité ou cette chance de pouvoir euh, s'approcher ou euh, même euh, parfois j'y pense euh, presque plus en termes de mariner un peu dans différents états. Hein, il peut y avoir pendant un petit moment là tout à coup hein, puis une sorte de coloration là de Découvrir un peu ce que c'est que peut-être l'ennui. Ou d'autres choses. Je ne sais pas, une sorte d'ambivalence qui peut venir, euh, ou de doute qui peut nous nous accabler pendant un moment. Puis de de, de, ne pas juste être dupe de ça, ou de ne pas juste repousser ça, mais de de s'approcher de... De ça. Et donc c'est l'étude de, de, de ce troisième fondement de l'attention, là, de, de se familiariser avec ceci. Et euh, ouais, là je vois, pour moi je vois un portail entre autres vers la, vers la compassion. Là, de, quand on découvre les différents états mentaux, certains sont plus euh, perturbant que d'autres. Puis on a la chance ici d'apprendre à s'accompagner à travers ça. Puis euh, aussi, pour moi, c'est, euh, c'est vécu à la première personne, mais c'est ma chance de voir aussi, de découvrir ce que les autres vivent parfois. Puis je trouve que ça, ça aide à devenir un meilleur ami, de visiter la, la nature humaine, comme on le fait ici, là, pendant quelques jours. 
ça aide à comprendre euh, ce que vivent les autres aussi. C'est un accès euh, particulier, là. Euh, c'est ça, aux autres, à la nature humaine. possible que pendant le séjour ici, on, ici, on soit visité par, je sais pas moi, la, la solitude, qu'on revisite peut-être un vieux deuil, qui a un sentiment de perte, qui soit là, là parce que les conditions de, de la réalité qui sont présentes, ça peut être assez confrontant, ça peut être parce que C'est ça, il n'y a pas le verre de vin ou les, la télé. Ou, euh, mais on a une chance là, de, de découvrir euh, comment, comment accompagner quelqu'un, celle-ci ou celui-ci dans ce cas-ci, mais tout à l'heure, ce sera quelqu'un d'autre peut-être. Comment accompagner quelqu'un qui est troublé, c'est ce qui se passe. C'est aussi une occasion de découvrir les belles qualités d'esprit. Alors, on a tout ce temps-là pour visiter différents états. Le Bouddha en nomme, euh, entre autres, cinq états euh, affligeants, perturbants, qui nous empêchent d'être pleinement présents ou présentes, Peut-être plusieurs d'entre vous connaissez, qu'on appelle parfois les cinq obstacles ou cinq empêchements. Souvent, c'est euh, ces euh, attitudes ou euh, états vont nous visiter plus fortement dans les deux premiers jours de la retraite. Alors, c'est bon de, c'est bon de les nommer. Ça peut normaliser l'expérience. Ah, ok, ok, <rire> ok. Des fois, c'est un plus que l'autre. Des fois, c'est un genre de petit package, un forfait des premiers jours. En anglais, il y a une expression, ce n'est pas les cinq obstacles, l'empêchement, en anglais, c'est les hindrances. Puis des fois, on dit le hindrance attack. Ça veut dire qu'on a les cinq d'un coup. (rire) Ou dans les mêmes 20 minutes, Et euh, c'est bien de les nommer, vous allez peut-être reconnaître votre expérience pendant la marche, l'assise ou à d'autres moments de, de la journée. Alors, il y a, il y a un qui est le, le désir avide là, d'autres choses, là. le désir que ça finisse, d'être ailleurs. De... Ça peut être un peu n'importe quoi, là. le désir d'être quelqu'un d'autre, d'être l'autre, d'être quelqu'un d'autre. Euh... Et souvent, ça semble parler de, de bonheur. Le bonheur, il est là. Il est certainement pas ici. Il est là quand j'aurai cette affaire-là, cette situation-là, ce, ce statut-là, ou cette reconnaissance-là, ou cette affaire-là. Là. Quand je serai concentré, là, je t'éparpille. Puis là, ça va marcher quand je vais être concentré. Ça peut être vis-à-vis la méditation, mais aussi les situations de la vie. Est-ce que ça vous arrive de ressentir ça, parfois? Et... Euh, Et donc, c'est, euh, c'est ça, ça semble parler de parler de bonheur. Le bonheur, il est là, il est là. Quand je vais avoir enfin atteint ça, quand j'aurai pu ça ou cette collègue-là, <rire> tout va être parfait. <rire> quand je vais avoir trouvé ceci ou cela. 
Puis on, on peut facilement adhérer à ça, ça aurait du sens qu'on, qu'on le fasse. Et euh, puis ici, ben c'est ça, une des chances qu'on a dans notre étude des états mentaux, c'est de, c'est de découvrir un peu l'état de la personne qui est sous l'emprise d'un désir avide comme ça, là, qui est accroché, qui est, qui est dans la saisie comme ça, là, de, qui veut, qui, 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 qui est absorbé, fasciné par quelque chose là, sur lequel on a projeté la, la satisfaction. Puis de, de, Je le voulais tellement. D'habitude, après, ça s'éteint. Et donc, euh, c'est ça, ici, on a la chance un peu de de mariner là-dedans, tu sais. On a toute une marche, une assise. Ah, s'il y avait ça, si j'avais ça, s'il y avait ça. Puis il y a un moment où euh, tout à coup la caméra justement peut se, se retourner un peu. C'est pas facile de faire ça. Hein. Ça vient avec euh, un moment donné, là, tout à coup ça apparaît. Puis là, ouais, puis tout à coup on découvre comment est la personne. Alors on perd la fascination pour l'affaire à obtenir. Si, je sais pas, ça peut être euh, si enfin je rencontrais quelqu'un. Ou si enfin, je pouvais mettre fin à cette relation. Ça peut être un ou l'autre, dépendant de la situation, dépendant du moment où vous êtes dans votre vie. Et et donc, on peut découvrir un peu l'état de la personne. C'est là où il peut y avoir la naissance de la compassion. Parce que tant qu'on est pris là-dedans, on ne sait pas que cette personne-là souffre, souffre de, de... une expérience immédiate de manque. Puis quand la caméra se retourne, c'est une image, puis on peut voir, ah tiens, c'est pas facile d'être cette personne qui attend toujours, qui espère, comme ça. Puis là, on peut se mettre à prendre soin, offrir de, peut-être de la tendresse à cet être. Alors il y a quelque chose de possible au moment où on découvre comment c'est, comment c'est ressenti. Tant qu'on suit le, le petit personnage qui est sur les portes, c'est là-bas, c'est par là-bas, c'est là-bas. On dit, ah oui, c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. Puis à un moment donné, on peut découvrir, ah, qu'est-ce que c'est, c'est, c'est là-bas? Comment c'est, comment c'est ressenti ici, cette, cette façon d'être? Puis on peut questionner ça. Et donc, le, le, le désir ardent, parfois, c'est, c'est ça, c'est très, très fort. Tout à coup, on veut que... Puis c'est bien. On est venu ici pour que ces choses-là soient révélées. Hein. C'est pas comme si on voulait juste être des petits bouddhas. Euh... C'est, c'est pas ça. C'est pas ça, le travail. Le travail, c'est qu'on vient, on crée un peu de silence, beaucoup de simplicité, puis euh, une forme très simple, s'asseoir quelques minutes, marcher quelques minutes. Si on ne veut pas s'asseoir, on peut être debout. Si on ne veut pas être debout, on pourrait être couché. Euh, si on ne veut pas marcher ou on ne peut pas, ce n'est pas très grave. On, on peut adapter. Mais une, une forme très, très simple. Puis on découvre les différents euh, états d'être, les, diffé- les différentes façons d'être. Et grâce à ce premier fondement qui est le corps, que le Bouddha a mis en premier, on découvre... Euh, Par le corps, on découvre un peu l'état de cet être-là. En tout cas, pour moi, c'est, c'est comme ça. C'est en étant 
attentif, attentif à la respiration, par exemple, que je vais découvrir comment est cette personne-ci. Elle n'est pas disponible à la respiration, elle est omnubilée par quelque chose d'autre. Ou elle ne peut pas entendre le silence ou les sons ambiants, ou sentir le pas parce qu'il y a quelque chose qui, qui empêche. Là. Par le corps, ça permet de découvrir l'état d'être. Puis c'est ça, on est venu ici pour que ces états-là soient révélés, pas juste pour avoir les bons. On est venu ici pour faire une étude, vraiment. Puis c'est ça la pleine conscience. La pleine conscience s'intéresse pas à ce qui est le fun, puis plaisant, puis confortable. Ça, c'est pas ça. C'est une autre sorte de spiritualité, de magazine. Là. Je sais pas c'est quoi cette affaire-là. Euh, la pleine conscience s'intéresse à l'état actuel. Parce qu'il a pris naissance. Il y a des causes et des conditions qui ont fait que cet état-là a pris naissance, est en existence, mérite qu'on s'y tarde, donc. Puis donc ici, on va, on va découvrir différents états d'air. Euh, et il y a une forme de sagesse. Il y a différentes formes de sagesse. Il y a une forme de sagesse que les mots qu'on utilise en pali, c'est kusala akusala. Euh, on pourrait le traduire par bénéfique, nuisible. Et une forme de sagesse, c'est de pouvoir discerner, c'est une, encore une fois le discernement, de pouvoir reconnaître qu'est-ce qui est aidant comme attitude, qu'est-ce qui est nuisible à mon bien-être immédiat, à mon bien-être futur, au bien-être des relations. Quand on dit bénéfique euh, dans cette, de cette façon-là, ça veut dire... Euh, at large, bénéfique pour soi, pour les autres. Nuisible, c'est nuisible pour soi, pour les autres. Et, euh, et on pourrait recevoir la liste, là, tu sais. Tiens, donne-moi la liste. Il y a 52 états bénéfiques. Euh, mettons, il y a 52 états, il y en a tant de bénéfiques, tant de nuisibles. Puis, bon, OK, il faut que je sois plus comme ça, il faut que je sois de même, moins de même. C'est assez limité. Là, la chance qu'on a, nous, ici, c'est d'aller en faire l'expérience. C'est Encore une fois, c'est empirique. C'est expérientiel. Donc, on trempe dans ces différents états-là pour être touché plus profondément. Vipassana. Voir. Comprendre profondément. Euh, donc, il faut qu'il y ait euh, ça, là, tout à coup, euh, être visité par la Le désir d'être ailleurs, ou la résistance, c'est un autre des, des cinq obstacles ou empêchements. Euh, L'aversion, la, c'est souvent le mot qui est utilisé, donc c'est détester ce qui est là. Puis donc nous, c'est cette recherche-là qu'on fait, là, sans, sans, a, sans, sans décider exactement ce qui va se présenter, mais euh, on va pouvoir étudier ça. Qu'est-ce que c'est la douleur physique dans le bas du dos, dans les genoux? euh, Je dirais, j'ai envie de dire, multiplié par la réactivité. Qu'est-ce que c'est la douleur physique divisée par la compassion? Puis donc, on, on 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 va étudier ça. On ne choisira pas exactement, 
On va être là, ah non, pas encore. Qu'est-ce que c'est la douleur physique multipliée par l'anticipation ou la projection? Tout le reste de la retraite, encore une heure. Alors, il faut aller là-dedans. Il faut aller voir ça pour le, pour le sentir. Puis découvrir pour soi-même, puis c'est ce qu'on entend déjà dans les petites rencontres. Là. Des choses comme ça qui, qui s'éclaircissent un peu. Ah oui, si euh, je déteste, ça va être coûteux, ça va être dispendieux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme alternative? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comment je peux rencontrer ça? C'est ça, c'est pas instantané, c'est pas euh, immédiat, c'est vraiment de la recherche, de l'exploration. Ça prend du temps. Mais on peut faire des découvertes incroyable. Euh, je pense là euh, à Zenju euh, Earthland Manuel euh, qui a un livre qui s'appelle euh, peut-être vous connaissez qui s'appelle euh, euh, The Way of Tenderness. Et elle, euh, c'est une femme euh, queer euh, noire. Euh, qui euh, pratique euh, euh, le zen euh, aux États-Unis. Et donc, c'est un, euh, un monde qui est assez très patriarcal, euh, blanc, très blanc, peut-être un peu comme ici, euh, puis hétéronormatif, de façon inconsciente peut un peu comme ici, là, comme, comme dans la société en général. Donc, elle, elle est confrontée à ça dans sa pratique constamment, une sorte d'inconscience du groupe dans lequel elle se retrouve. Euh, un petit racisme, disons, ordinaire. Là. Euh, une sorte d'homophobie aussi euh, inconsciente, cachée. Euh, puis un sexisme aussi qui se reconnaît pas. Là. Et donc, euh, à travers sa pratique, une pratique peut-être similaire à celle qu'on fait, euh, puis il y a cette friction constamment, petit commentaire, juste une organisation de l'espace, toutes sortes de choses là, qui, qui font mal, qui font mal. Puis, euh, ajouter là, ce qu'on appelle la deuxième flèche, ce serait très naturel, le Bouddha parle de ça. Donc, il y a quelque chose qui se passe, on reçoit une flèche, puis la, puis la résistance, euh, la réactivité, c'est comme si on ajoutait une autre flèche. Donc, je me cogne le pied, puis là, tout à coup, pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive encore? Alors, déjà, que la, la difficulté dans le, les sensations dans le pied, la deuxième flèche. Euh, Donc, elle, elle travaille avec ça, puis elle trouve quelque chose de... En tout cas, que moi, je trouve remarquable. C'est en lisant son livre que j'ai appris ça. Puis elle enseigne, là, Ertheline Manuel, vous pouvez, on peut faire des retraites avec elle, lire ses écrits, ses poèmes. C'est aussi une chamane. Donc, elle a beaucoup à offrir, cette personne. Puis ce qu'elle découvre, c'est la compassion. Une tendresse, à part de ça, une tendresse infinie pour le monde, pour le, le monde dans lequel il y a racisme, sexisme, euh, 
homophobie, etc. Puis c'est sa réponse à elle, une tendresse infinie. On ne peut pas s'imaginer qu'on va trouver ça rapidement. Là. Il va falloir faire de l'exploration. Il va vraiment falloir aller sur le terrain, là, sur le chemin, voir un peu qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est possible comme autre réponse. Euh... Puis donc ici, on, 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 on recherche ça. Puis beaucoup des découvertes, on les fait un peu en s'enfargeant ici et là, ou, ou des tours de un sapin. Je ne sais pas, en échappant sa, sa vaisselle. <rire> c'est tout de... Les découvertes, on ne sait pas où est-ce qu'on va les faire. Hein. Mais ces choses-là sont révélées. Puis on apprend à... C'est ça, c'est la, la prise de conscience. Je me souviens une fois, j'étais en retraite, puis là, j'étais en, en fil pour le, me servir pour le repas. Puis il y avait, ben, un peu comme ici, il y avait les... Euh, Les ustensiles étaient dans des pots comme ça, mais ils étaient de l'autre bord. On voyait pas la tête des, des fourchettes, la tête des, des cuillères. On voyait juste les manches, comme ça. Puis, euh, puis quand je suis arrivé pour prendre une cuillère pour la soupe, j'ai, j'ai tiré sur un manche, puis la cuillère était énorme. C'est une cuillère de service. Puis tout à coup, euh, j'ai eu honte. J'ai eu honte parce que j'ai, j'ai eu l'impression que tout le monde voyait que comme j'étais un goinfre. Puis je m'étais pris une grosse cuillère, tu sais. Euh, mais à cause des moments précédents de pleine conscience, j'ai, j'ai arrivé à, c'est comme s'il y avait une petite faille là, où la conscience a pu se glisser pour reconnaître que c'était que, que, que c'était pas intentionnel, mais que cette tendance-là à la honte, elle cherchait juste une opportunité. Donne-moi une opportunité, puis tu vas voir, je vais, je vais éclater <rire> au grand jour, tu sais. Puis tout à coup, juste en tirant sur un manche, puis il est sorti une grosse, euh, une grosse cuillère, puis là, honte, là, mais un corps de honte, là, tu sais, comme euh, tout à coup, j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Toi, le goinfre. Mais il euh, y a eu, à cause, je pense, des moments précédents, de, j'ai pas été complètement dupe de ça. J'ai vu cette formation-là apparaître. Puis tout à coup, le rapport venait de changer. Plutôt que d'adhérer, d'être dupé par, sous l'emprise de, tout à coup, il y avait, ah, wow! Ça, ça l'attend n'importe quelle opportunité pour se présenter. C'est pas mon ami, c'est pas la vérité. C'est juste une formation erronée. Je le mets dans des mots, mais c'était beaucoup plus ressenti que ça. Puis tout à coup, ça a comme euh, euh, allumé Une, ch- une petite flamme de curiosité. Hey, j'ai trop hâte de voir où c'est que ça va se présenter à nouveau, cette affaire. <coughs> Quelle autre occasion ça va prendre pour apparaître? Puis là, tout à coup, j'avais encore plus le goût d'être attentif pour voir où est-ce que ça va se glisser, cette affaire-là. Ça va trouver son chemin, là. J'ai entendu ça de toutes sortes de façons, avec toutes sortes d'affaires. Je me souviens, quelqu'un à une retraite, ça m'avait marqué, disait... Bon, Pascal, je fais, je, je fais ce que tu dis, là, tu sais, le corps, le corps, premier fondement, premier fondement. Les étomates, tout bon, je marche, les sons, je, j'essaie d'être là, d'être là, d'être là. 
Là, à la pause, on partage une, une chambre à trois dans cette situation-là, c'était ça. Cette personne-là dit, euh, m'étant un peu sur mon lit après le repas, puis là, je suis tout seul, je suis bien. Puis là, il arrive euh, une des colocs. Puis tout à coup, quand, dès que la porte a ouvert, je me dis, ah mon Dieu, elle aurait été tellement bien si je n'étais pas là. Elle aurait été bien, tu sais. J'aurais pu pas venir. J'aurais pu laisser la place aux autres, tu sais. C'est bien d'être seul dans une chambre, t'sais. Puis j'ai pas été consciente de ça exactement. J'ai cru, j'ai cru que j'étais de trop, tu sais. Puis tout à coup, je m'en vais euh, aux toilettes, tu sais. Puis, euh, je sais pas, à un moment donné, je suis en train de faire pipi, puis quelqu'un essaie d'ouvrir la porte, puis je me dis, oh mon Dieu, franchement, il faut que je me dépêche. Je... Puis après, ben, je m'en vais me servir un thé, à un moment donné, dans la pause. Puis là, je me sers un thé, puis il y a quelqu'un qui attend derrière moi pour se servir une, une tisane aussi. Puis là, tout à coup, j'ai l'impression d'être de trop. Puis là, d'un coup, minute, momoute. Qu'est-ce? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette affaire-là? Tout à coup, quelque chose est révélé. Une tendance de l'esprit, un état mental euh, auquel j'adhère, encore une fois, très facilement. Mais là, c'est révélé. Puis quand la personne décrit ça, ce qui m'avait... Euh, puis je l'ai vu souvent comme ça, elle le décrit avec un sourire. Pascal, c'est ça que je veux te dire. C'est ça que j'ai vu. J'ai tellement hâte que ça revienne. Je veux revoir ça, ça m'intrigue, cette affaire-là. Ça se glisse un peu n'importe où. Cette impression d'être de trop, de gêner les autres. J'ai entendu avec euh, quelqu'un qui était... Ah, je C'est apparu, c'était là, très régulièrement, mais c'était pas vu. Puis à, tout à coup, à cause de la marche lente, l'écoute, le silence, l'attention, l'attention, tout à coup, c'est comme si ça apparaît. Ça apparaît, c'était là plusieurs fois, mais c'était pas reconnu. Puis quelqu'un le décrit à, à propos de, en anglais, la personne disait « be guarded, guarded », comme un peu sur la défensive, un peu. Puis tout à coup, ça apparaît, puis hey, mais ça fait des années que cette affaire-là est là, j'ai jamais questionné ça, j'ai jamais vu ça. Puis tout à coup, je vois que il y a ça, cette affaire-là, puis en fait, ça, ça fait obstacle au bien-être, ou aux relations. Ou... Peut-être c'est apparu un moment pour une bonne raison, très bonne raison, mais là, c'est comme... Puis là, tout à coup, dans la lumière de la pleine conscience, c'est révélé, cette affaire-là. Puis là, oups, on est un petit peu moins dupe. Un petit peu moins dupe. C'est ça la nature de, des associations de, de, dans l'esprit. Mais je me rappelle aussi, juste pour donner des exemples comme ça, quelqu'un décrivait... Euh, moi, je viens à la retraite, puis c'est euh, ça, la personne disait un peu du haut de ma troisième retraite. T'sais. Fait que j'en ai vu d'autres, là, tu sais. Euh, je suis là, puis euh, quand il y a les instructions, je, non, ça, je connais ça, tout ça, cette, cette affaire-là, je connais ça, ça, je connais ça. Ah ouais, ramène-moi du bon stock, là. Ça, je connais ça. Ça, oh ouais, ça, ça fait deux heures, deux, un an et demi, je fais ça. Puis, euh, c'était comme ça. Puis, euh, dans la marche, euh, euh, tu sais, te concentrer, là, comment, comment, tu sais. Puis, euh, après ça, dans l'enseignement. Euh, ah ouais, 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 je, pas, pas de temps à perdre, là. Je suis venu ici pour le stock profond, là. Arrête avec tes niaiseries. Puis, comme ça, puis là, puis c'est pas, pas connu en pleine conscience, là, hein? 
C'est ça la différence. Là. Tout à coup, c'est la réalité là, que franchement, il faut que la matière arrive. Je n'ai pas de temps à perdre. Puis cette personne-là décrit, tout à coup, je suis dans la forêt pendant la pause, puis je marche dans la forêt, puis là, je veux du décor. Je veux du beau décor. Ah ouais, ouais. Et où la beauté, c'est... Et là, mais la personne, quand elle raconte ça, elle a une larme qui coule parce que là, elle dit, il y a un moment, tout à coup, oups, je le vois. Avant, je ne le voyais pas. J'étais dupe. Et là, tout à coup, je vois cette attitude. Troisième fondement. Là, ça apparaît. Pleine conscience de l'état intérieur. Là, on pourrait ajouter une deuxième flèche là-dessus. Ah, je suis non bien. Mais ce pas ça qui se passe. C'est juste une prise de conscience. Wow! C'est ça l'état. Puis cette personne-là, quand elle raconte ça, elle dit ça. Quand je l'ai vu, ça me donne un frisson d'y penser. Elle dit ça, c'est ce que j'offre régulièrement à ma famille. C'est ça que j'offre aux personnes que j'aime le plus. C'est ça ma contribution, très souvent, honnêtement. Mais je ne suis pas conscient, consciente de ça. Là, je le suis. Ça va revenir. Ça, c'est moi qui parle. Ça va revenir. Mais là, on va peut-être être un petit peu moins dupe. C'est ça, la guérison. La guérison des relations... Pas de jugement, juste prise de conscience. Et donc, on a la chance, nous, de voir ça. Je retourne aux, em- aux empêchements. Alors, il y a le désir avide, quand l'esprit est accroché à quelque chose que ça lui prend. On n'est pas en train de parler de aspiration, intention, euh, projet. Il y, a, il y a toutes sortes de façons de... De, de lancer son énergie dans une direction, de, de voir quelque chose de possible, soit pour soi-même, pour une relation, une carrière, une société. Ça peut engager énormément d'énergie. Ce dont je parle, moi, c'est, c'est autre chose. C'est une prise, une saisie. Quand tout à coup, il faut que ça soit là, puis est-ce que ça va être là? Puis, ou c'est le résultat. Là, on est accroché au résultat. Il n'y a plus, le, il y a plus la, la joie, peut-être, du processus, ou la créativité du processus. Il y a le « quand » Puis ça devrait déjà être là, cette sorte de souffrance-là. Alors, l'avidité, euh, la haine, aversion, résistance à ce qui se passe. Euh, les empêchements, c'est le, l'esprit amorphe qui n'arrive pas à connecter, hein, qui n'arrive pas à se mettre en lien, au contact de, parce que une autre marche. Hein? Ah non, une autre assise, t'sais. Ça, c'est un mélange peut-être d'aversion puis de... Ah. qui n'arrive pas à s'engager dans la réalité ou trop d'énergie. Puis on le disait dans un groupe, là, souvent, là, les premiers jours de retraite, on, on est entre ces deux-là. On est un peu, je ne sais pas si c'est le mot cyclotimique, j'ai déjà entendu ça. C'est, c'est, c'est comme trop d'énergie pour à, vraiment sentir quelque chose. Là, ça a beaucoup d'affaires à dire, c'est bien énergie bien agité, tu sais, puis on ne peut pas sentir les choses, sentir ce qui se passe, ou trop peu d'énergie. Les premiers jours, c'est souvent de même, on passe de très agité à endormi. Ah oh oui, là, il y a ça, il y a ça. Puis pour fesser le milieu, là, pour, euh, cette voix du milieu, là. c'est pas c'est pas facile, c'est délicat. En fait, c'est, c'est beaucoup plus comme un fil tendu, là, c'est... c'est Un jeu d'équilibre, pas facile. Fait qu'évidemment, on va tomber d'un bras puis de l'autre. 
donc, il euh, y a ces, ces sortes d'énergies-là qui vont, qui vont être là. Encore une fois, pas aucun jugement là-dessus, juste reconnaître. Ah oui, là, il y a beaucoup d'énergie dans le système, ça a beaucoup d'affaires à dire, dans tous les sens, c'est pas grave <rire> de quoi il s'agit. Puis juste de reconnaître ça. Puis peut-être, c'est ça, il y a des options, là, que moi je trouve justement entre compassion puis humour, puis voir qu'est-ce qui est possible. Des fois, des fois on peut rigoler de ça, se voir aller un peu. Puis des fois, c'est plutôt la tendresse qui, qui, qui va être la bonne réponse, là. Puis l'autre, le cinquième obstacle, donc l'avidité, l'aversion, très naturel, très, très, très naturel. L'esprit qui est, ah non, pas capable de connecter avec les choses, trop vaporeux, ou trop, trop d'énergie dans le le système. Puis l'autre, c'est le doute, le doute. J'y arriverai, est-ce que je vais y arriver? Je pense pas que je vais y arriver. Comment on peut y arriver? Ah, ça serait mieux le chicken ou... Commencer une force à faire ça dans l'autocompassion, <rire> etc. Alors, ça, c'est, 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 très, c'est un état mental d- difficile. Peut-être une nuance à apporter que je, je, je dirais, on pourrait proposer peut-être deux sortes de doutes. Un doute qui est débilitant, qui fait que tout s'arrête. Euh, je pense que c'est Yann Martel dans un de ses livres qui parle de... de De, du véhicule de l'immobilité, le doute, tout s'arrête. Est-ce que je vais faire la bienveillance, ou est-ce que je vais faire la respiration, ou est-ce que je vais faire la, la marche, ou je vais aller me coucher? Je... <rire> Puis là, ben, y a, on peut pas avancer parce qu'on est un peu paralysé dans le doute, par le doute. Puis une autre sorte de doute qui, euh, dans certaines traditions, même bouddhiques, qui, 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 qui est comme une Prisé, on pourrait dire, le, le grand doute, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme la candeur dont, dont moi je parlais, la fraîcheur du regard beginner's mind. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le, la peur? Qu'est-ce que c'est que je... Ah oui, la peur, c'est comme ça. Ah oui, c'est là. C'est là où c'est ici. Ah, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que boire? Qu'est-ce que c'est qu'entendre? Alors, c'est, c'est autre chose, hein? Voyez-vous, ça, c'est... Pascal dit quelque chose, puisque ça risque d'arriver ici, là, plus que d'autres choses. Pascal dit quelque chose, puis, ah, je suis pas sûr. Mais allez vérifier. Voyez-vous comment il y a de l'énergie là-dedans? Ah, je suis pas sûr. Allons voir. Allons essayer ça. Alors, il y a une sorte de doute qui est débilitant. Tout s'arrête. Très naturel que ça ait lieu. Puis, une sorte de doute qui est engageant. Sachant ça, on peut peut-être passer d'un à l'autre. C'est peut-être possible de dire, ah tiens, allons voir, allons voir. Il euh, y en a un qui, oui, c'est ça, qui est accablant. Puis il y en a un autre qui est peut-être énergisant. Alors, c'est des choses qu'on va rencontrer dans les premiers jours de pratique, mais les, les suivants aussi, malheureusement. <rire> mais en dehors de la pratique aussi, c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à être là dans une conversation avec quelqu'un parce qu'on pense la même... L'autre conversation là-bas, à l'autre table, a l'air meilleure. <rire> fait que là, j'arrive pas à être connecté avec la personne parce que tout me dit « Non, c'est par là, c'est par là. » Puis là, ben, j'arrive pas. Il y a un obstacle à la conversation je suis... où je veux dire de quoi. Puis là, j'ai hâte que l'autre se ferme. Pour pouvoir le dire, alors j'arrive pas à entendre. Hein, il y a un obstacle qui, qui est là. Et dans la pratique, on peut prendre conscience de ça. 
pendant que ça a lieu, aucun jugement, je dirais, ah, voici, voici ce qui est en opération. Puis ça peut devenir une, un peu une source de joie de voir, ah oui, voilà, voilà, on en avait parlé à la retraite, je vois là, c'est, c'est en train de, ça a lieu. Alors on, on a la chance ici d'étudier ça. Peut-être quelque chose à corriger, qui peut-être que ça, ça nécessite pas de, de correction, mais ça pourrait être, peut-être que ça pourrait être bienvenu de corriger cette... On pourrait penser... Que, bon, tiens, je tombe un peu dans le deuxième fondement. Plaisir des plaisirs. Quand le Bouddha dit, intéressez-vous à ceci. On pourrait penser qu'une une bonne pratique, qu'une bonne pratique, une bonne matinée de pratique, une bonne assise, une bonne marche, ça aurait été agréable. On pourrait facilement se méprendre et penser que bonne pratique égale agréable. Alors que quand on y regarde de plus près, Peut-être que c'est une fausse euh, association qu'il méprise là-dedans. Le Bouddha, par exemple, euh, un enseignement qui parfois est traduit ou présenté comme... euh, Le titre qu'on lui donne, c'est « Une excellente journée ». Comment passer une excellente journée? Comment passer une excellente journée? Qu'est-ce que ça serait pour vous, passer une excellente journée? Pour moi, une excellente journée, c'est ça, ce que j'ai décrit l'autre jour, là. Massage, grâce matinée, euh, brunch, massage, <rire> trempage, dans l'eau chaude. Après ça, en tout cas, une série d'affaires de même, Pla- de, 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 de choses qui sont plaisantes pour l'essence. Ça, serait une, ça c'est dans mon manque de sagesse. Je me dirais, ça, c'est une excellente journée. Le Bouddha, son excellente journée est assez différente de la mienne. <rire> de comment je décris la mienne Alors, tu sais, pour moi, c'est ça, une excellente journée. Tout le monde dit ce que je veux qu'ils disent. Euh, ils font ce que je veux qu'ils fassent. Hey, ça, ça serait une bonne journée? J'ai une collègue, euh, amie, euh, Rachel Lewis, qui, euh, qui dit euh, la méditation, la pleine conscience, c'est le plan B. Le plan A, C'était que ça se passe comme je veux. C'est pas exactement ça qui se passe dans ma vie. Ça se passe pas exactement comme je veux. Donc, plan B, on va aller voir comment je peux être en relation avec les choses sur lesquelles j'ai pas le contrôle. Hein? Mon corps, mon esprit, les autres, la société, etc. C'est le plan B. Et le Bouddha, lui, quand il dit comment passer une excellente journée... Euh, sa proposition, c'est euh, laisse tomber ce qui est passé, ça n'existe plus. Laisse tomber ta fascination pour ce qui pourrait être, sera peut-être, sera-t-il, etc. Mais toute ton attention, euh, tourne toute ton attention vers ce qui est en, en jeu, ce qui est en opération, ce qui est présent. Mais toute ton attention euh, vers ça. Et il dit dans ce discours-là, la mort... Euh, Oh, des fois, c'est plus dramatique, le genre le spectre de la mort. Euh, arrive au galop. Vient à toute vitesse. Euh, mets toute ton attention sur ce qui est présent. Premier fondement, deuxième fondement, troisième fondement. Mets toute ton attention sur l'état mental actuel. Mets toute ton attention sur le, le corps. 
voici comment passer une excellente journée. Je pense parce qu'il n'est pas dans la gratification immédiate comme moi. Il voit un petit peu plus à long terme. Il voit, là, qu'est-ce, qu'est-ce que ça pourrait donner à, plus tard là, de faire ça? Comment on fait? Alors, nous, on a un peu saisi là, cette proposition-là, puis on a dit, bon, ben essayons pour quelques jours de, d'amener toute l'attention sur ce qui est là pour voir si cet investissement-là pourrait porter fruit. Qu'est-ce que ça pourrait donner tantôt, quand je vais arriver à, à la maison, là, d'avoir développé une présence plus stable Qui, qui demeure, une présence qui demeure. Puis là, tout à coup, quand ça tourne mal, je peux demeurer. Demeurer. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça peut faire de développer une présence de cette qualité-là, dans laquelle on dit qu'il est comme une sorte de portail, où je le vois comme un sillon. Alors, il y a la pleine conscience, puis dans le sillon de la pleine conscience, il y a toutes les plus belles qualités humaines qui attendent. Qui, qui attendent cette opportunité pour naître. Dans, avec la pleine conscience, le, l'honnêteté est juste là, la sagesse est juste, juste derrière. La douceur, le courage, l'intégrité, l'éthique, toutes ces choses-là sont justes. Je parlais euh, il y a quelques mois avec un enseignant que j'aime beaucoup, Gil Franzdahl. Puis on s'était pas vu, euh, on s'était pas vu depuis quelques années, je sais pas, peut-être 7-8 ans. Puis j'avais pratiqué euh, pas mal avec lui. Puis euh, il était là pour une partie de ma formation, là, dans mes quatre ans de formation, il était là. Puis après ça, oups. Puis là, on s'est retrouvé dans un projet ensemble. Puis il me disait, Pascal, qu'est-ce Comment, ben, comment ça va et tout, mais la question euh, que, là, qui m'a posée, c'est me dit que, qu'est-ce que, que qu'est-ce que t'aimes dans le fait d'enseigner, qu'est-ce que t'apprécies, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te puis je disais ah, il y a une affaire très particulière euh, Gil que, que j'aime puis c'est euh, c'est quand les gens sont, sont attentifs puis qu'il y a une une accumulation de, de cette attention-là, là, qui est un build-up. Euh, très naturellement, l'impression que ça me donne, c'est... Euh, puis on parlait en anglais, fait que j'ai, j'ai, j'ai dit en anglais, c'est que... The way I feel is as if people were kind of pregnant, pregnant with wisdom. So they become like full, full. Puis là, tout à coup, boum! Yeah. Puis ça peut... Puis les gens décrivent ça de toutes sortes de façons... Puis c'est tout à coup, ah, ils voient une feuille tomber, puis ils comprennent quelque chose de plus profond que juste la feuille qui tombe. T'sais, c'est pas juste ah, une feuille tombée. C'est comme où ils voient le reflet dans l'eau de, d'un arbre. Puis où moi je dis quelque chose. Puis après ça ils me disent, hey, quand t'as dit ça. Puis là ils m'expliquent ce que j'ai dit, mais moi c'est pas ce que j'ai dit. <rire> moi j'ai dit quelque chose de bien plus cheap que ça. Mais eux, à cause de la qualité de présence, ça a fait naître de, de quelque chose d'un peu ordinaire. Ça a fait quelque chose de, de profond. Je, je, je dis rien. Je dis, oh. <rire> Mais il y a... Et, c'est, et là, donc j'ai raconté ça, puis je dis ça, ça me touche profondément que, que tout à coup, les gens vont dire, ah, je suis dans la marche, puis tout à coup, il y a eu tel son, où je me suis retourné. 
où on faisait la vaisselle, puis là, tout à coup... Puis c'est, puis c'est ça, je dis, c'est comme si les gens étaient enceints. <rire> et, euh, et là, Gail, a dit, « Ah, c'est tellement beau que tu dis ça, parce que il y a un terme en pali qui est souvent traduit par euh, « wise attention »,« wise attention », une attention euh, sage, une attention sage. Puis il disait, ça c'est la traduction habituelle, mais ce terme-là en pali, Tu pourrais le traduire aussi en anglais par womb. womb. Comment on traduirait womb? Je ne dirais pas utérus exactement, mais <rire> le, l'antre ou le vaisseau. Qu'est-ce que tu allais dire? Cocon. Cocon. Oui, quelque chose comme ça. Là. Oui. L'incubateur. L'incubateur, oui, c'est ça. Alors, on, est, on voit là, de quoi on parle. Puis il disait, c'est. Puis c'est, euh, mais Woum, ça fait vraiment référence à euh, où l'embryon va. Donc c'est, c'est ça, là. C'est, c'est une image féminine, euh, c'est une image, tu sais. Euh. Et en tout cas, c'est ça, il disait, il a, donc il y a la naissance, puis il disait, cette attention sage, on, on le traduit comme ça, ça devient un peu technique, l'attention sage, peut-être pas, ça, ça dépend comment ça résonne chez vous, mais disons, on pourrait le traduire par de Woum, the womb of mindfulness, the womb of awareness. Comme quoi, puis tu sais, c'est quand moi je dis, c'est un sillon, puis ça attend juste à naître, ces qualités-là. Donc il disait, oui, c'est beau que toi tu le vives comme ça, parce que c'est exactement dans ces mots-là que, que c'est écrit dans, le, dans, dans, les, dans les enseignements. Donc, euh, donc, si je reviens à ça, le passé, une excellente journée. Euh, le, c'est ça, le, le Bouddha, il, il semble pas parler de, du fait qu'il faut que ça soit heureux, léger. C'est pas ça une excellente pratique. Puis moi, quand j'écoute les gens parler de leur pratique, c'est pas ce que je cherche, c'est pas que ça, ça a été agréable, ça me dérange pas tellement. Tant mieux si ça l'est, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas nécessaire, c'est pas ça l'évaluation que ce soit agréable. L'évaluation, c'est la qualité de la présence. Puis ça m'a pris du temps à comprendre ça. Tiens, je vous le mets dans une autre histoire. Puisqu'il nous reste du temps. Euh, à un moment donné, j'ai fait une retraite. Euh, je pense que celle-là était de deux mois avec un maître euh, birman, euh, euh, Sayada Upandita. Et euh, je devais à tous les jours faire un rapport de, de ma pratique. À tous les jours, je devais venir puis décrire un petit moment de pratique, un peu comme on su- se suggère le, de le faire ici. Et euh, à tous les jours, donc j'allais le voir puis je choisissais un petit morceau de marche, un petit morceau de repas ou un petit morceau de un petit morceau de d'assise. Tu sais. Et euh, ça m'a pris du temps à comprendre. Heureusement, ça a duré assez longtemps. Euh, je suis pas vite vite, donc ça m'a pris. Euh, on était rendu là, vers la fin du deuxième mois, je pense, quand tout à coup ça m'est apparu. C'était là tout le long, mais je ne voyais pas très bien. Moi, j'avais toujours hâte de, de présenter euh, les choses qui étaient arrivées qui étaient plaisantes. Puis j'avais toujours honte de présenter les choses qui étaient arrivées qui étaient déplaisantes. Puis donc là, j'arrivais et je disais, « Ah, là, il y avait beaucoup de concentration, le, l'esprit était unifié, restait avec, restait avec le souffle. Restait... » Puis là, tout à coup, c'est... Je sentais plus les limites du corps, puis c'est devenu lumineux. Puis, 
Puis lui, j'étais correct. Et, euh, et, et ce qu'il voulait savoir, c'était ma relation à ça. Comment tu étais en relation avec ça? Est-ce que tu étais euh, en pleine conscience? Est-ce que tu en voulais plus? Est-ce que, est-ce que tu pensais que tu l'avais, là, que tu étais éveillé, puis que c'était ça, puis je l'ai, je l'ai, puis je veux pas le perdre, puis j'ai tellement hâte de le décrire, puis de le raconter, tu sais. C'est ça qu'il voulait savoir, tu sais. Puis là, à un moment donné, j'allais, puis là, je disais, tu je me sens pas bien euh, dans le corps, tu sais, il se passe de quoi, je sais pas, mettons, digestion, tu sais, je me sens pas bien. Euh. Puis ça, ça le dérangeait pas, lui. Ce qui, ce qui l'intéressait, c'était ma relation. Est-ce que tu étais capable de t'approcher de ça sans détester ça? Est-ce que tu étais capable de demeurer avec, en conscience, avec les sensations? De savoir où elles étaient? Est-ce qu'elles étaient solides? Ou... Qu'est-ce, de quoi il s'agissait? Est-ce que ça pressait? Est-ce que ça perçait? Est-ce que c'était chaud? Est-ce que c'était froid? Est-ce que ça pulsait? Est-ce que ça... Puis comment, comment c'est ça? Comment c'était? Est-ce que tu étais beaucoup dans l'anticipation? Ou tu étais capable de rester au contact? Juste au contact, simplement. C'est ça, ça a pris beaucoup de temps. Puis à un moment donné, j'ai comme, wow! L'événement, le phénomène, l'intéresse à peu près pas. Alors que moi, ça m'intéresse beaucoup. C'est quoi le phénomène? <rire> Lui, ce qui l'intéresse, c'est le rapport au phénomène. C'est comment il est rencontré. Comment il est, est-ce qu'il peut être porté avec calme, avec curiosité, avec compassion? Euh, Ou avec euh, le désir d'autre chose, l'aversion, l'opinion, la préférence, le, l'obsession, le, etc. C'est ce qui l'intéressait. Mais en fait, il y avait toujours... Euh, ça peut être intéressant aussi de savoir, il y avait toujours cette question-là qui venait aussi dans, la, dans l'entrevue. Les entre- c'était assez court, hein? je décrivais une petite affaire, tout ça. des fois c'était continu, c'est tout. Fin de la conversation, <rire> continue. Des fois il y avait un petit échange, souvent assez court. Et euh, mais il y avait toujours la question, puis parfois plusieurs fois dans une rencontre, et qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Et qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Je disais, ben là, ben, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, ça finit, ça a passé, la colère a passé, là, puis c'était toujours comme ça. Puis qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Puis ça, c'est pour faire ressortir la notion d'impermanente, d'impermanence, qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Puis je voyais que souvent, je, en fait, j'avais oublié, ça m'intéressait pas, j'avais pas remarqué que l'affaire avait passé. T'sais. Ce que je voulais rapporter le phénomène, puis à un moment donné, le rapport au phénomène. <rire> Mais je, j'oubliais que... Puis c'était toujours ça. Puis, puis donc, entre autres, par exemple, si je raconte cette affaire-là de corps léger ou corps lumineux, t'sais, c'était comment tu étais avec ça? Quand ben là, je veux juste savoir comment y retourner, comment on peut reproduire ça. T'sais. OK, es-tu conscient de ça? que là, tout à coup, l'esprit s'est accroché à cette affaire-là, puis donne de la valeur à ça, que c'est ça qui, pour toi, est important. Le phénomène lui-même. Je veux la lumière, je veux la légèreté, je veux l'éviter. Pour lui, ça n'avait aucune importance. La liberté n'était pas là. Le bien-être n'était pas là. Puis il disait, puis qu'est-ce qui est arrivé à cette luminosité-là? Qu'est-ce qui est arrivé à cette, à cette légèreté-là? Ben, à un moment donné... Le corps est devenu moins léger, là. <rire> je me suis rendu compte que ça, c'était dur, là, dans les jambes. Puis, OK, très bien, continue. Parce que je pas remarqué que ça finissait. J'avais pas remarqué la nature défectueuse de la luminosité ou de la légèreté. J'avais pas remarqué ça, la défaillance. 
dans l'affaire, que c'était éphémère, donc défectueux du point de vue d'un être humain qui voudrait stabiliser, rendre permanent quelque chose. Euh, et il, donc, il revenait toujours. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Ben finalement, j'ai perdu... Tu sais, ah, j'étais concentré, je vais vous décrire ça, j'étais très concentré. OK, très bien. Puis qu'est-ce qui est arrivé finalement? Ben là, j'ai perdu la concentration, quelqu'un est éternué, puis là, j'étais en tabarnak. Que... <rire> OK, donc c'est quelque chose qui a été construit, c'est naturellement déconstruit. Très bien, continue. Puis là, au bout de deux mois, tu sais, j'étais comme, voyons, il revient tout le temps avec cette affaire-là. Qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Qu'est-ce qui est arrivé ensuite? OK, c'est vrai que finalement, tout finit par passer, tu sais. Qu'est-ce qui est arrivé là? J'étais découragé. Ça fait un mois et demi que je suis ici. J'avance pas. Tout le monde a des carrières, puis des enfants. Puis moi, j'étais sur mon cul. Puis il se passe rien, tu sais. OK, très bien. Donc, il y avait cet état-là. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Ben là, à un moment donné, la cloche a sonné, puis je savais que c'était de la pizza. <rire> fait que là, j'ai oublié mes déboires. <rire> puis j'ai couru vers la pizza. <rire> OK. Puis qu'est-ce qui est arrivé avec la pizza? <rire> ben, à un moment donné, ça a passé. Ah, OK, ça n'a pas tout réglé. La pizza n'a pas tout réglé. Parce qu'on peut facilement projeter sur quelque chose. Donc, ah, quand ça va être l'heure du repas. Ou quand enfin quelqu'un va me dire que j'ai fait du bon travail. Ou va me voir comme ça. Va me choisir sur Tinder. Donc, le, le Bouddha, quand tu nous invites à être... Euh, à s'approcher de l'expérience de plaisir, des plaisirs, c'est entre autres pour qu'on voit la nature euh, instable. J'essaie de traduire cette expression en anglais, un, unreliable, unreliable, l'absence de fiabilité. Alors ici, on veut s'approcher des plaisirs pour apprendre à comment rencontrer un plaisir. Parce que c'est ça que je disais plus tôt, hein? Quelque chose qui est beau, plaisant. Quand je dis plaisant, c'est large. Là. Ça peut être confortable, ça peut être euh, nouveau. Souvent, c'est associé à ça, pas tout le temps, mais nouveau. Une nouvelle expérience, nouvel objet. Donc, satisfaisant, plaisant, agréable, sécuritaire, sécurisant. Euh, ça peut être aussi quelque chose qui a du sens, qui est riche, qui est, qui est beau, profondément beau même. Euh, on veut apprendre à... La sagesse, c'est d'apprendre à rencontrer ça, parce que très facilement, on peut se mettre à s'accrocher. S'il y a quelque chose de beau, ça va continuer. Ils vont-tu me rappeler? Ah, vas-tu me rappeler? La personne? Est-ce qu'on va revenir ici l'année prochaine? On va-tu pouvoir? Ah, là, la personne, elle me voit comme une extraordinaire. Ça va continuer. <rire> Et donc, euh, l'esprit peut facilement euh, se contracter. C'est naturel, très naturel. Et il y a une autre possibilité. Il y a peut-être autre chose, une autre façon d'être en lien. Avec le déplaisir, c'est ça. ça peut, le déplaisir peut être multiplié par l'anticipation, la projection que ça va continuer, le, la haine, la détestation. Puis il y a peut-être quelque chose d'autre de possible comme la compassion, la tendresse, l'acceptation, la créativité. Là, après, ça peut aller dans toutes sortes de sens. Puis donc ici, on, on a la chance d'étudier ça un peu. Puis donc, on utilise toujours les, 
les, les occasions, les opportunités. Ça se présente dans la chambre, ça se présente avec euh, le va-et-vient de l'électricité ou de l'eau courante. Ou, euh, ça se présente dans le vestibule, ça se présente ici, avec la cloche qui sonne ou sonne pas. Donc on est très régulièrement confronté en contact avec des choses peut-être plaisantes, déplaisantes. Puis là, c'est notre opportunité de, de voir, tiens, on va utiliser cette opportunité-ci parce que plus tard, il va y avoir quelque chose. Ça va être soit au travail, dans la famille, dans une relation, dans la ville, dans la société, dans le, le pays. Il va se passer des choses, c'est sûr, dans la, sur la planète qui vont être soit heureuses, malheureuses, voulues ou non voulues. Alors quand je dis, euh, quand je, je propose là, que la pleine conscience nous permet de, la pleine conscience permet de révéler la nature des choses. Donc là, on, on a compris un peu, je pense, que la nature des choses, c'est entre autres leur nature impermanente. Puis entre autres, avec le plaisir, le déplaisir, le, le Bouddha veut qu'on s'attarde à ça euh, pour voir la nature instable du plaisir, du déplaisir. Tu, sais, tu retournes au même endroit où on avait eu une belle expérience, puis là, oups, tout à coup, c'est plus pareil. La météo a changé, la relation a changé, le lieu a changé, quelque chose. Parce que c'est conditionnel, ça dépend de plein de conditions. Je me souviens une fois, j'étais... Euh, Avec, euh, avec un amoureux, euh, peut-être pas très loin d'ici hein, aussi, euh, on était au bord de, euh, c'était plus la Naudière, il y avait des, des chutes, euh, puis il y avait, en fait c'était juste une petite chute, mais c'était très beau, un très beau lieu, puis il y avait une petite chute, puis, euh, puis tu pouvais, tu sais quand ça fait un genre de mur, puis tu peux te glisser sous la chute, puis tu as un mur d'eau, qui comme ça, puis donc c'est un lieu très beau, on était allé quelques fois, puis on était là une journée du juillet, il faisait très très beau, c'était magnifique, le, le, le soleil, la chaleur, on se baignait, on jasait, on était très bien. Puis euh, il est arrivé un, un groupe de, de personnes, de jeunes personnes, qui se sont mis de l'autre côté de, de cette rivière-là, il y avait beaucoup de son, alors on, on les entendait, ils jasaient, tout allait bien, puis ils buvaient, et il y a un moment où... Euh, Je pense qu'ils ont peut-être compris ou il y a quelque chose qui, qui, les, qui les a... qui ont compris qu'on, qu'on était dans une relation amoureuse, romantique. Puis le groupe, l'intelligence ou l'absence d'intelligence du groupe ou la domine, le désir de dominer ou quelque chose comme ça, se sont mis à nous crier des, des, des paroles homophobes. On entendait à peine, mais on, on sentait bien l'énergie. Mm. C'est vraiment intéressant de voir à quel point tout à coup le lieu qui était beau, euh, tout à coup, c'était plus accessible. Hein? Le soleil était toujours là, il y avait toujours, c'était toujours vert, c'était toujours le, la chlorophylle partout, c'était toujours la chute n'avait pas arrêté de couler. Tout était pareil, mais la nature instable des choses était révélée. Là. Tout à coup, ça devenait un lieu éminemment dangereux. C'était plus, il y avait quelque chose qui, qui était parti, même si rien, dans un sens, avait changé du côté de la nature. Et euh, c'est ça, la nature instable des choses. On ne peut pas se fier. Tu dis, ah, tiens, je vais retourner, on connaît bien ce lieu-là, c'est un lieu qui est beau. Ben, 
ne peut pas absolument se, se fier. Même si tu, peux, tu pourrais te dire, ah, tiens, ben, mais cette personne-là, elle est fiable. Dans ma vie, elle, elle a toujours été fiable, mais elle est sujette, 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 à la maladie, la vieillesse, la mort. Euh, même si elle-même, elle est fiable, c'est une personne sur qui on peut compter. On peut aussi ne on peut pas compter sur cette personne-là. Euh, parce que il, elle pourrait ne pas pouvoir se présenter, ne pas, ne pas demeurer, ne pas rester là. Quelque chose peut l'empêcher, un coup à la tête. Et donc la nature des choses, c'est la nature instable des choses. Alors quand on entre là-dedans, c'est très délicat. Hein? Mais la pratique bouddhique, c'est pas de, une spiritualité qui voudrait s'éloigner, puis dire ah, « on peut tout avoir, on peut tout, tout peut être agréable », c'est pas du tout ça. Ça demande beaucoup plus de courage, d'honnêteté que ça. On se tourne vers la nature de la réalité pour reconnaître comment elle est, qu'elle est changeante, impermanente, instable, incertaine. Incertaine. Le week-end dernier, Joseph, un de nos enseignants, en parlait, puis il traduisait. Je pense que c'est à ce moment-là, en tout cas, j'ai passé quelques jours avec. Alors je... Mais il me semble que c'était là, quand on était avec le groupe, et qui traduisait cette cette qualité des choses, cette qualité intrinsèque des, des phénomènes. Puis il traduisait, je l'avais jamais entendu traduit comme ça, il disait, il parlait de l'inévitabilité, l'inévitabilité de la rencontre avec le non-voulu. C'est inévitable qu'il va y avoir, probablement ré- régulièrement, quotidiennement peut-être, euh, à différentes échelles, la rencontre avec euh, le non-voulu. C'est la nature de la réalité. Là, on voit à quel point la compassion devient importante. Pour moi, en tout cas, c'est le lien direct. Là. Quand on comprend que la nature de la réalité, c'est d'être instable, changeante, que les choses s'échappent, nous échappent. Puis on se rend compte qu'on on est toutes là-dedans. Là. Avec la naissance avec quelque chose qui apparaît, vient la disparition de, de ça. Avec la, la santé, vient la disparition de la santé. Avec l'entente, vient la fin de l'entente, etc. Et quand on comprend ça, ben, on pourrait détester ça, mais c'est pas une, vraiment une solution viable parce qu'on ajoute. On ajoute la deuxième flèche, on multiplie. Donc on n'a pas le contrôle sur les choses, les choses sont incertaines. Ajamsha traduisait le, le mot dukkha en pali euh, par euh, comme ça. Les choses sont incertaines. Alors on pourrait détester ça, ça ajoute du trouble. On pourrait vouloir une autre réalité, ça ajoute du trouble parce que ce n'est pas dans sa nature. Quand on essaye la voie du milieu, qui est comment être en lien avec ça. La réponse sage que plusieurs ont trouvée, c'est la compassion. C'est l'honnêteté, de se tourner vers, c'est l'acceptation, l'équanimité, une acceptation profonde des choses, puis beaucoup, 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 beaucoup de tendresse. Pour moi, j'utilise un peu les mots euh, de façon synonyme, compassion, tendresse. C'est moi, ça, qui qui fait ça. Je ne sais pas si d'autres le feraient... Ça tient la route, mais pour moi, ça marche bien, ça. Alors, beaucoup, beaucoup de tendresse pour soi-même, 
pour les autres. Euh, puis la joie, c'est une très bonne réponse aussi. Parce que quand ça marche bien, c'est une occasion de se réjouir, de s'abreuver, se nourrir. Se... Et donc la pratique euh, bouddhique, si je la, je la présente comme ça, de la pleine conscience dans le contexte des enseignements bouddhiques, c'est de, de, de prêter attention pour voir la nature changeante des choses. Conditionnel. Ça prend plusieurs conditions pour que quelque chose fonctionne. C'est pas juste le fait que c'est juillet puis qu'il fait beau puis qu'on est aux chutes. Ça prend plusieurs affaires puis on n'a pas le contrôle là-dessus. Hein, qui va être aux chutes? C'est pas, on peut pas contrôler ça. Donc ça rend cette affaire-là pas complètement fiable, même si profondément belle et nourrissante, mais aussi euh, impermanente, fugace. Le Bouddha parle de mots qu'il utilise, c'est euh, flickering en anglais, vacillant, je pense, comme la, la chandelle, la flamme d'une chandelle. Vacillant. Puis si on, peut-être qu'on peut le découvrir dans le, on peut le découvrir dans l'environnement. Tout à coup, hop, il n'y a plus d'électricité. On pensait qu'on pouvait se fier à ça, le chauffage, l'électricité. Là. Dans l'environnement, on peut le découvrir. Et la beauté aussi, là, bien entendu. Dans le, dans le corps, on peut découvrir ça. Hein? Que moi, j'aimerais ça m'asseoir, puis que ça soit juste, justement, léger, euh, etc. Puis là, je m'assois, puis c'est pas exactement ça, l'expérience. T'sais. C'est un petit peu plus... Euh, les tendons, les os, les organes, toute la, toute la, toute la matière travaille. Puis c'est, c'est pas facile d'être dans un corps. C'est un peu défectueux. Ce serait une autre... Euh, traduction peut-être possible. De... C'est un peu défectueux du point de vue de quelqu'un qui répondrait très bien à un corps qui flotte constamment. <rire> c'est pas exactement la réalité des choses. Puis on découvre aussi dans le cœur. On voudrait s'asseoir et dire, tiens, je vais juste être concentré en paix et bienveillant. Ça va être ça les 30 prochaines minutes. Peut-être. Peut-être pas. Pas, c'est pas exactement comme ça que... Donc c'est incertain, on n'est pas sûr de comment ça va se passer. Comment être au contact de ça? Ben oui, contrôlons. On va essayer de tout contrôler, tout contrôler les affaires. C'est ça la réponse. OK, je l'ai, je l'ai, je l'ai la réponse. <rire> contrôlons, contrôlons le monde, contrôlons tout. <rire> Prévoyons. Ah, c'est ça, moi ça va être ça. Je vais prévoir, je vais planifier, planifier, planifier. Toutes les options, je vais tout savoir, les possibilités de ce qui pourrait se passer. Je vais tout planifier. <rire> Plan B. On va essayer de voir comment est-ce que je peux aller à la rencontre porter, rencontrer, avec bienveillance, avec soin, curiosité, peut-être un esprit ludique quand c'est disponible, créativité. OK, sauvé par la cloche. Alors prenons juste un moment pour laisser les mots se dissiper.
puis voir qu'est-ce qui demeure, qu'est-ce qui reste, quel est l'état de cette personne. Après avoir eu toutes ces mauvaises nouvelles, Tous les êtres, dans toutes les directions, que tous les êtres, ceux qui sont, ceux qui seront, que tous les êtres soient protégés des dangers intérieurs et extérieurs, que tous les êtres développent une grande sagesse, l'acceptation, le courage, souplesse du cœur, la créativité, que tous les êtres vivants puissent trouver des réponses appropriées à la situation un peu embêtante d'être vivant. Merci beaucoup pour votre considération. Je sais que j'ai un esprit arborescent là, pour le mettre d'une façon positive. Alors j'espère que, malgré le fait que c'est, c'est un peu une sorte de collection d'impressions, qu'il y a quelque chose qui peut ressortir de ça, là, qui soit, soit inspirant pour la pratique ou éclairant d'une façon ou d'une autre.